0: 一番僕のね映画だけじゃなくてあの全ての原体験映画館の中なんですよね。というのはあの僕の親父とおふくろがもう大の映画ファンでそれでまあ親父が日本映画でねおふくろが洋画というわけで僕は代わり番号に連れられてってそれで。まあ、映画ばっかりね1週間に何本見るかっていう環境の中で育ったんだけれどまあ一番最初に見た映画はねなんか、うん、劇映画だったんだろうけれど関東大震災を扱った映画ほまあ僕ね多分これじゃないかってある人が教えてくれたけれどあのもう一度見直してなくてちょっとタイトルがね分かんないんですけどね関東大震災の最中のドラマでしたね。はい、あとはもうね僕らの時代だと東映の時代劇全部見てましたよね<笑>時代劇に限らないですけどねそれと洋画もまあ特に思春期の頃っていうのかなおふくろと二人でね「007」を見まくるとかね<笑>そんなことやってました
1: <笑>鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」。今週は CS 映画専門チャンネルムービープラスの人気オリジナル番組「この映画が見たい」との共同企画をお送りします。テーマは鈴木敏夫のオールタイムベスト鈴木さんが選ぶ名画の数々のエピソードを交えてご紹介します。まずはこんなお話から
0: この、ね、ドーバーの青い花っていうのはね僕忘れないんですよね。俺でね多分高、ね、高校校年年ぐらいかな中か高校1年なな中んですよでこれはいわゆる映画館じゃなくて僕試写会で見たんですけどねで僕、まあ、名古屋だったんですけれど愛知文化行動っていうところでこれで何で見たかっていうとね見たかったかっていうと僕はこの主役のヘイリー・ミルズっていう人この人がもう大ファンで。これで、まあ、日本でね、まあ、もうぶん昔のことになるから若い人にはピンとこないだろうけれど「罠にかかったパパとママ」っていう映画があってねこれがね日本でで大ヒットすするんですよそれで彼女はその映画って実はディズニーだったんですけれどねディズニーのライブアクションであのディズニーと契約してねあの毎年1本ずつねいろんな映画撮ってたんです。ナンパセトとかねンとかねねポリガえー、そしたらその後まあ,ある、ね、年齢になるじゃないですか、まあ、小さい頃から映画出てたんですけどそれで独立してディズニーとの契約が終わってねそれで初めて撮ったのがこの映画なんですよ<笑>でその時にね、まあ、あのお父さんと共演なんですよねお父さんは有名な役者さんでジョン・ミルズっていうまあ,あのジョン・ミルズってあのライアンの娘とかねああいうところにも登場するんですけれどねあれでアカデミー助演賞を取ったのかなまあ、そのこと言ってると僕マニアみたいですね<笑>いやいや俺あの、まあ、これでこれちょっとひにくれた女の子でその女の子がある、ね、女性の家庭教師との出会いによってね、まあ、心がねあの開く開くって話なんですけれどもともと舞台なんですけどね舞台劇。これで現代がね日本のタイトルは「ドーバーの青い花」って言うんだけれど本当のタイトルは「ザ・チョーク・ガーデン」。で彼女はイギリス人だったんですよ。俺でドーバってねハクワつまり石灰でその花が咲かないんですよねそこへ、まあ、彼女はおばあちゃんと二人で暮らしてるんだけれど井内の子で,俺でそれでい,いくら庭にね花を咲かそうと思っても咲かないそこへ現れたそのデボラー・カーフンする家庭教師がねそのねえ彼女の心を開くと同時にその庭にも花が咲くようにするっていうねいい話なんですよで話もさることながら僕はなんて言ったって彼女の大ファンだったから,、うん、だからちょっとしたエピソード話しますとね僕はあのいわゆる何て言うんだろうファンレターって生涯ね一度きり出したことがあって多分ね中学2年ぐらいなのかな習いたてのねその英語で一生懸命書いてね、彼女に送ったんですよ。これで返事を期待したのに来なかった。<笑>頭きたんですけれど、まあ、それはわかんないんだけれどね。これで、まあ、後に僕は、あの、ウォールトディズニーっていうこところを仕事でお付き合いすることになって。これでね、アメリカでね、まあ、ディズニースタジオの中でね、まあ、向こうの取材を受ける機会があったんですよ。これで、質問されたんですね。ミスター鈴木、あんたはね。要するにディズニーの長編アニメーションどれが一番好きだって困ったんですよ僕困ってね俺でハッと思いついたのがねヘイリー・ミルズそういえばねディズニーだったじゃんって俺でアニメーションじゃないライブアクションなんだけれど実はってあの彼女が出た映画好きだってって言ったらそのタイトルは何だって言われたね罠にかかったパパとママって日本語のタイトルで<笑>そう元のタイトルわかんないんですよこれで僕ねタイトル、ね、で聞いてみても誰もわかんないしねそれで僕ねはっと思いついて主題歌覚えてたんです Let's get together イエイイエイイエイっていうやつなんですよそれでねちょっと歌ってみたんですそしたらその僕に対してのインタビュアーがちょっと目を大きくして Let's get together イエイエイエイイエイって言ったらね。気がついたらそこにいたディズニーの古手のねスタッフたちが一緒になって歌いだして合唱になっっちゃほんでみんなでそれ歌いまくってねほんでまあ事なきを得るっていうのかごまかしたわけですけれどねそれでその様子を見てたね向こうの責任者がちょっとね僕にねいいなんていうのかなサプライズをしてくれたんですよね。で日日本へ戻ってあるななんんかいたらねなんと僕のね会社へ彼女からですねなんかねちっちゃなあの小包みがで開けてみたんですよしたら自分の出演作品のビデオに「ヘイリー・ミルズ」と書きねなおかつ手紙が入ってたんですつまりねなんだ計算すると正確に分かんないけれど50年前に出したファンレターの返事が50年後に戻ってきたっていやすごい嬉しかったから<笑>なんて言ったって僕彼女の大ファンでね今もそうなんですけれどあのなんて言うんだろう彼女のサインを僕書けうんですよ紙があれば書くぐらいなんですけれどねそのぐらい大ファンだったんですでもそれと同時にまあ映画としても非常にいい映画なんでこれ「テキサスの5人の仲間」って言うんですけどね本当のタイトトルルはビッグディールアットダッジシティっていうのかなそうこれねあの B 級映画なんですよアメリカの<笑>俺僕はこれは映画館で見たんじゃなくて高校生の時かな偶然テレビで見た大学の時かもしれない俺で一発ですんごい好きになっちゃった映画でいわゆる映画ファンの間で、ね、いろいろねなんだあの訴状に乗せてねみんなが論議する。よようなな映画でではなかったんですそれで僕はまあ多分大学生ぐらいだと思いますけどこの映画を見てねいやまあ中身はね、まあ、ポ,ポーカーゲームの話なんですけどねほんでこの映画を好きになったけれどなんとなく勘でね<笑>自分の周りにねこの映画を見て本当に好きだっていう人はまずいないだろうって自信持ってたんですよ本当に。絶対いないなはずだってところがですね二二十十九九かなですね僕はあの宮崎駿っていう人とまあ出会うわけなんですけどね、まあ、出会った当初ってお互い何が好きかっていろんな話するじゃないですかそしたらなんと<笑>宮崎駿が<笑>見てたんですよほ<笑>んで彼も見ててその僕が見てるってことを知ってねものすごい驚いて「え杉さんも見てたのっつってあれいいよねすごいよねって<笑>、うん。っていうね何て言うんだろう僕と宮崎駿が一緒に仕事をする時のまあちょっと誇張するときっかけになったような作品なんですよね。そう,そうなんですよだってこれほとんどみんな知らないですもんこの映画。たまに今もテレビでやったりするんですけれど実はこれもねビデオになってな、ね、いうん、でこの映画はまあヘンリー・ホンダっていう人がいてねポ、まあ、ーカー好きこれで西部へ来ていろいろやるって話でこれあんまり中身話すとねつまらなくなっちゃうんでいあの言いませんけれどあの予告編で言うなら、ね、このタイトルをつけた人は僕最高に天才だと思うんだけれどこのテキサスの5人とは一体誰なのかってこれだけを、ね、頭に入れといて見ると絶対面白い映画なんで、うん、そういう映画なんですよ。これでね、まあ、何がいいかっていう時に、まあ、僕宮崎隼人ね喋ってでお互いそれも実は一致してたんですよ。でこの中にある女性が出てくるそうその女性ねのことが、まあ、ある人が最後にねやっぱり本当に好きな人と、ね、人間っていうのは男は。一緒にならなきゃダメだよっていうのがあるんですけれど<笑>、ここがね<笑>、これも予告編<笑>、素晴らしいんですよ。まあね、まあちょっとだけばらしちゃうと、まあある男がね、そのなんだんお金とかね、いろんなことのためにね、欲しくもないある娘と結婚しようとしてたっていうとこから物語始まる。でそれをね最後にひっくり返すんですよ「お前は本当にそれでいいのか」っつってで、まあ、そこをね、うんまあ、これはラストシーンに大きく結びつくんですけれどもちろん途中のねあのポーカーのゲームのシーン何回も出てきますからね手に汗握るんですけれどこれはね内容喋っちゃうと本当つまんなくなるんで、うん、ぜひ見ていいたただきたいですね,でねこうやって見ると一見ねなんかあのどっかの牧場で決、ね、闘でもあるのかと思うけれどそうね血統は血統でもポーカーの血統なんで、うん。でもいい映画ですよ、これ。だから宮崎アニメにも通じるところはありますよね、これ。うん、でも本当面白かった。うん、大好きです、この映画は。僕は<音声>名古屋で高校生の時に見たんですけどね。あの新聞広告があるんです。そしたらね。新聞広告がこんなやつだよね。ここれれで「春の目覚め」っていうタイトルなんですけれどギリシャ映画そしたらここにねいわゆるキャッチコピーがある18歳未満でも見られますれ<笑>見たくなるですよね多感な高校生だったらこれでねみんなで見に行くわけですよ。ね。んこれご覧いただくこれもテレビでねまずやらないんですよねでこれね。これもちろん DVD も発売されてないしで、まあ、僕は後に、ね、海外のやつを手に入れるんですけれど、まあ、見ていくと分かるんですけれど再建してちょっと驚いたのはというのは僕はねこれね前編ねあのなんだあのセリフがないと思ってたところが見るとねちゃんとセリフはあるんですよね。でまあ、とはいえセリフがほとんどないんだけれどこの子ともう一人の少年が出てきてねまあ美しい話俺ねでまあ僕は本当に感動しちゃってねだから動機は不純だったところがその動機の不純をかき消すように心が浄化されるような映画でねすすんごい感動しちゃったんですよまあこれは後に知るんですけれどねこのパンフレットはねまあ僕後にねある方にいただいて俺で驚くんですよね。ここれなんでかこの裏だったと思います春の目覚めに寄せてって,言ってね、この詩が書いてあるんですよ。あの谷川俊太郎っていう詩人が映画を見て、それを詩にしてるんですね。愛という言葉が生まれようとしている。クローエの息の中から、心と体が別れようとしている。クローエの乳房の下で、海辺の村の愛の曙。のその潮騒は今に続いて。少女のの中に今日も2羽の鳥がいる殺された鳥と放たれた鳥とびっくりですよねだってもうこのパンフレットを作ったのはどういう人なんだろうと思ってだってまあ多分感動したんですよ。で感動してねどういうパンフレットを作ろう。で谷川俊太郎さんにね当時売れっ子の詩人でしょ。で彼にに見てててももららってそれを詩にしてもらうでそれをパンフレットにね使ったわけでしょう。すごいなと思いましたあこの女の子なんですけどねクレオパトラ・ローラって言うんですいやーすごいねこれ今あベルリン映画祭でね最優秀監督賞とかいろいろもらってるんですよねジュンって言うんですかねイノセンスイノセンとかムク向こうやつですよ、ね、無垢を映像化するとこういう映画ができるのかっていうの、まあこれ大人になったからそういうこと言えるんだけれどとにかく高校生の時見た時は圧倒されて言葉も出なかっただから不純な動機で言った仲間たちはみんな映画を見終わった後外へ出てきて誰も何も喋んなかった<笑>でもその宣伝文句がね18歳未満でも見られますっていうのはね<笑>まあそれどうなのかなと思うけれど、うん、でもまあ。やっぱり映画ってそういう部分があったんでしょうね。やっぱり見てもらわなきゃ話にならないから。うん、で、僕はこの映画はね、そういうわけで、ずっとね、心に残ってて、後に。実は、あのー。あるね、ロシアのアニメーション映画。そのタイトルをつけなきゃいけないっていう時にね。僕ね、あ、内容はそうだなと思って。こっからいただくんですよ春の目覚めって本当にまさに春の目覚めの映像家だから。うん、と同時に僕実はこの映画をねまああのゲド戦記やる時五ー君に見てたんですよね宮崎五郎に。ほんでヒロインのモデルに「この子はどうだ」っつってだからまあこの中にね出てくるんですけれどあの中にねあのゲドとねあの少女が出てくるんだけど。押すとねこのなんか感じが出たらいい映画なんじゃないかなと思ってね参考試写もしましたまあ神話ですよね一種で、まあ、さっき宮崎駿とねテキサスの5人の仲間っていうのを話したんですけれどなんとこっちこれはですね高畑勲が見てて<笑>高畑勲が大好きな映画だったんですよだからまあ高畑さんと、まあ、親しくなる時の大きなきっかけにもなった作品それ忘れてたんですけれど今喋りながら思い出した<笑>はいそうなんですよ高校2年ぐらいですかね僕は多分スタンリー・キューブリックっていろんな人がね好きな人多いでしょそれこそ2001年をはじめとして「ロリータがどうした?」とかねまあいろんなもの作ってるんだけれど実は僕はこれが大好き。でまあ、これは僕ね正直に言いますとねあ,のあるアメリカの評論家その評論家の方がその古今世界の映画を10本上げてそのうちの1本にしたのはこれなんですよ。でキューブリックの中でこの「バリー・リンドン」を取り上げたんですすそここにねものすごいい面白いことが書いてあったんです。で僕はそのことによって目を見開かされるんだけれどズバリこう書くんですよこの映画はつまらないっていきなりしかしなぜつまらないかを考えると面白くなるって書いてあるんですよ<笑>俺でね確かにそういう映画なんです映画には二種類あると要するにね、スピルバーグのようにすべてを見せてくれる映画ところが一方で小津安二郎に代表されるようにね描かれてるものだけでは全てをねあの面白みがわからないなんでこんなことやるんだろうって考えると面白くなる映画はこの2種類だってでそれで言ったらバリー・リンドンはまさにこの校舎であるまあその人から僕ずいぶんねいろんなこと学んで,で学んだっていうのはねこの映画って多分キューブリックの中での中で全作品の中で桁外れにお金のかかってる映画で多分あれ18世紀ぐらいですかねあるヨーロッパ丸ごと再現これですっごいお金かけてセットを作りそしてそこで、あのー、やってることはね何かっていったらドキュメンタリー架空のドキュメンタリーつまりみんな下手な役者さんを生きようでそのことによって現実感を出そうとする。これでまるでその時代にカメラがあって、ね、ドキュメンタリーフィルムを作ったように作ったのがこの映画なんですよ。それでまあそういうことをね、まあ、僕は自分で見て本当のことを言うとわからなかったところがその方の示唆によってそれがものすごくよく理解できてそれで面白かったってのを覚えてますね。テーマっていうことで言うとねこの映画が作られた頃ってね多分いわゆるサルトルだとかカミューっていう人がいて実存主義。ちょっと関係あるんですよでこの映画のね言わんとするところってね人生はそんなに面白いもんじゃないよってこと言ってるんですよねだから面白くなけゃね面白いもの作りゃいいじゃないかそんなようなことがねテーマに作った映画でね<笑>まあかつてねサンスーシーっていう町を訪ねたことがあってそのお城をねガイドしてくれてるあるおじさんがいた。これでも,もちろん向こうの人なんですけどねヨーロッパの人なんですけれどでドイツ人だったと思うんですけれどそしたらいろいろ喋ってて僕は映画が好きだってことが分かってほんでどういう映画が好きだって言ったら僕はねその時にバリリー・リンドンだって話したんですよそしたらなんとその、ね、ガイドのおじさんがもうじジじジだったんですよ急に胸を張って私はこのバリーリンドンのね,ねスタッフの一人だった。えー、って俺でセットを作ったそのスタッフの一人として僕はやってたんだってそれをね言われてねだからそのエピソードはなんかすごい覚えてるなちなみにキューブリックの中でね一番当たらなかった作品でだからすごい赤字出したんですよねでもねやっぱり気持ちは分かりますよその架空のドキュメンタリーを作ってみたいっていうのはねまあ、ジブリでいうと高畑勲彼もアニメーションでありながら常にそれをやろうとするんですよで映画の一つの種類としてそういうものってあるんですねこの「バリー・リンドン」っていうのは僕は初見ねいつ見たのかって多分大学の時だと思うんだけれど本当のこと言って見て何が出るのかさっぱり分かんなかったんですよ。<笑>ところが後にね「キネマ旬報でね、まあ、これはアメリカの人なんですけれどドナルド・リッチ。日本文化に大変ね造形の深い方で、でこの人がですね映画理解学入門っていう本を書いたんです。で世界の古今東西ねあの映画を10本選んで日本映画も選んでます東京物語とかねこれでその10本について解説してったんですよ。おおそうすると映画100年の歴史の中でこの10本が面白いっていう中にこれを入れてたんですよ。もう一言で言い切りましたよこれは架空のドキュメンタリーなんだと要するに18世紀を再現しそこであえて下手な役者さんを選んでそれで演技させるそのことによってリアリアズム、ね、現実感を出したたかっ,たってそういうことを意図したんだろうで、そういうことを全部教えてもらった上で見てみたらこんな面白い映画なくていやこれは本当勉強になった映画ですね。やっぱり日本の映画なんか今特にそうなんだけどねあの映画ってね大きく言って2種類ある主人公に感情移入できるように作るのかそれとも主人公を含めて登場人物全員を客観的に見るのか。ということで言うと今ねその映画になってるでし,ょしかしあの西洋の映画ってねなかなか感情移入型の映画作らない。特にこの映画は誰にも感情移入させないように作ってるんですよね。そうじゃなくて人間ってのは一体何なのかをね感情移入させないことで考えさせるように作ってる。それがねやっぱりバリー・リンド面白さの秘密、うん。もうこれはドナルド・リーチ先生様様です。僕はこのドナルド・リーチから映画をねずいぶん学びました。
1: CS 映画専門チャンネルムービービプラスのこの映画が見たい「との共同企画鈴木敏夫のオールタイムベスト」いかがだったでしょうかこの映画が見たい「鈴木敏夫のオールタイムベストは」は明日夜11時からの「ムービープラス」の放送でもご覧いただけますラジオとは異なる編集で構成されていますのでぜひ映像とともにお楽しみくださいムービープラスは今年開局26年目を迎えた日本最大級の映画チャンネルでハリウッドのヒット作をはじめとする国の内外のえりすぐりの映画、映画祭、最新映画情報を放送し全国のケーブルテレビやスカパー、IP 放送を通じおよそ720万世帯にお届けしています。再放送もありますのでムービープラスのホームページ内にあるこの映画が見たい特設ページをぜひご覧くださいまた汗まみれでは今回お伝えできなかった収録部分を9月に第二弾として放送しますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールドディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。